0: سلام این قسمت هفتم پادکست دموکراسی در کارپلاس عنوان این قسمت هم هست سرمایهداری و کرونا این بخش دوم از این سری پادکست است که درباره کرونا دارم درست میکنم درباره این اپیدمی که در دنیا گریبانمون رو گرفته. تو این قسمت میخواستم یعنی برنامه داشتم درباره ابعاد اقتصادی بیماری کرونا صحبت کنم. اما فکر کردم که بهتر ابعاد دیگه این بیماری رو اول پوشش بدیم چون در نهایت وقتی میخوایم درباره اقتصاد صحبت کنیم تمام این دانشی که تو این مسیر به دست آوردیم تمام این حرفهایی که مطرح شده تو این مسیر به دردمون میخوره که اونجا نتیجهگیری بهتری داشته باشیم بنابراین تو این قسمت اومدم با دوستم بابک که در حوزه دانش و علم و فناوری فعاله و می یعنی دستی بر آتش داره تو این حوزه و شاید شما هم نوشته هاش رو این ورانور خونده باشید صحبت کنم درباره ابعاد و زوایای علمی این پدیده جهانی اگه بخوام به طور خلاصه سرفصل هایی که با بابک صحبت کردم و پوشش دادیم رو اینجا مطرح کنم اینه که چرا قرنتینه یا تعطیلی عمومی از طرف دولت اعلام نمیشه چرا یه سری مردم نسبت به این بیماری بیخیالند؟ چرا های توطئه اومده رواج پیدا کرده آیا منطق از دیدگاه منطق کرونا واقعا بده برای سربایداری تاثیر کرونا بر نیروی کار و تولید ناخالص داخلی آیا اصلا این کرونا سلاح بیولوژیکه این های توطئه رو اینجا بررسی کردیم. بابک بر اون از زیست شناسی مصنوعی و جهش دانش تو این حوزه در سالهای اخیر حرف زد، پروسه تولید واکسن‌ها و واکسن کرونا رو برامون گفته. روش‌های خلاق درمان کرونا تو ایران رو یه کوچیک دربارش صحبت کردیم. بابک بر اون از دیدگاهش درباره جهان بهتر صحبت کرده و حالا خودتون گوش میدید آخر این قسمت متوجهش میشه. یکمی کیفیت صدا پایینه من اوز میخوام توی مساحبه های بعدی کیفیت صدا حتما بهتر خواهد شد خب بریم این مساحبه رو گوش بدیم خیلی چیزایی مطرح شده که شاید جای دیگه نشیده سلام بابک ممنون که اومدی توی پادکست دموکراسی در کار خیلی توی زمان کم تونستی دعوت ما رو جواب بدی ممنون اگه حرفی داری بزن که با هم شروع کنیم راجع همین موضوع کرونا بحث رو
1: پیش ببریم من هم سلام میکنم نه حرف خاصی ندارم متشکرم ازتون که دعوت کردید از من و چون جزء دقایقای هم هستش که در این باره بیشتر صحبت بشه خصوصا برای کسایی که های بزرگتری دارن برای انسان این مسائل واقعیه گرفته بشه رفته. این یعنی هستش که دوست دارم اجازه حرف بزنیم
0: خیلی خوب منم چون دیدم که حالا تو توییتر یا چیزهایی که نوشته بودی دیدم کلاً آشنا بودم که دید علمی داری نسبت به قضیه دید علمی و اجتماعی متعهدانه داری نسبت به قضیه دوستشم راجع این موضوع با یه همچین آدمی صحبت کنم شاید مثلا خودم خیلی به ابعاد قضیه واقف نباشم خیلی چیزا خوندم این طرفا ولی خب به هر حال اپیدمیولوژی تخصص من نبوده حتی اقتصاد هم تخصص من نیست به اون صورت علاقم بوده
1: متوجه متون تا نیازی هم نیست حالا متخصص در یه موضوع خاص باشیم یه چیز در یه سطحی اگر هممون بتونیم از موضوعات بخونیم می چیه من حالا یه دوستی داشتم به هم می که در همین حد که جغرافیا رو بشناسیم کفایت میکنه. حالا آره یه نفر میتونه برداره در یه نقطه خاصی از اون جغرافی های خاص خیلی دقیقا مطالعه بکنه. مطالعه داشتن اون تصویر ذهنی بزرگ به آدم کمک میکنه که غنیتر بتونه کلن به پدیده مختلف نگاه کنه. آره.
0: دقیقا همینطوره خب بریم راجع به این مقاله‌ای که دیروز برات فرستادم که ترجمهش هم به فارسی شده، من قسمت اول پادکست دموکراسی در کار پلاس راجع به کرونا را. که میشد قسمت شیشامش رو هم کلا اومدم توضیح دادم این مقاله چیه. اسم مقاله هم به فارسی شده کرونا چرا همین اکنون باید اقدام کنیم. تو مقاله رو خوندی درسته؟
1: آره من مقاله رو خوندم بخشایش جانوری از یه سری مقالات دیگه بود که خب خیلی مهم بودم مثل شکل هفت و بر اساس اون تحلیل کرده آره من از دیروز یه بار تونستم رو, رو بخونم و حالا هستم خدمتتون دیگه آره منم که داشتم این
0: مقاله رو نگاه می کردم به هر حال تهش نکته مهمش این بودش که ما الان کاری نداریم جز اینکه این فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم شبت. و اون هم شاید واقعاً تو ایران به این سادگی ممکن نباشه چرا چون خب خیلی از مردم لازم دارن که بیرون از خونه باشن تا امرار رو معاش کنند ولی همین مسئله که ما حمایت های اجتماعی را نداریم از لحاظ بیمه از لحاظ بیکاری از لحاظ نمیدونم مرخصی مرخصی با حقوق، این باعث میشه که تو ایران تعداد زیادی از مردم از خونشون برن بیرون برای که بتونن امرار رو معاش کنند، و همین همین باعث شده که بر یک عدم اعتماد به حکومت هم وجود داره دیگه حکومت هم هیچ وقت نمیخواد خیلی سفت به مردم بگی که تو خونه بمونید حالا میخوام بدم نظر چیه؟ چرا حکومت نمیاد به نظرت اه, یه دفعه اعلام کنید که آقا بمونید خونه هیچکس نیاد بیرون تا اینکه این بیماری کنترل بشه
1: والا اول از همین که اصلا باید اعتقادی به چون چیزهایی داشته باشه ما داریم بینیم ف... نه فقط حتی حکومت ایران که بقیه حکومت های اتفاقاً حالا به نوعی بچه پیشرفته هم میخورن پیشرفته دنیا هم اصلا این توصیه رو خیلی بهش نهمیت نمیدن همونجور که کلن به توصیه های دانشمندان و محققینی که تو کار میکنن اهمیت چندانی اصلا نمیدن یعنی در برلیه اولین کسای ارزشی برایش قائل نبودن در ابتدا اونطورا بعد که اوزا شروع کرد به حادتر شدن اه و نمیدونم حالا قبل از اعلام رسمی بود که وارد شده یا بعدش احتمالا باید متوجه شده باشن که نه باید اسلامش میگن سوشال دیستنسینگ یا دور کردن حالا اجتماع از هم بگه متوجه میشن که باید این کار انجام بشه منطقه این نیاز به یک سری ابزارهایی داره ابزارهایی که اتفاقا ابزارهای حکومتی هستن ابزارهایی که در دست مردم عادی نیستش مثلا ابزارهای انتظامی هستش ابزارهای سیاستگزاری های کلان حالا سیاستهای دست بالا هستش که بتونن یه چیزی رو یه بخشنامه رو مثلا اعلام بکنن که مثلا همه ادارات تحتیل این کار رو که مردم فرادا نمیتونن انجام بدن مردم یک شهر نمیتونن انجام بدن این کار رو دستگاه های دولتی باید انجام بدن از طرف دیگه بعد از اینکه بخواد این کارها انجام بشه نیاز هستش که همچنان مردم بتونن زیست بکنن برای همین اون سیستمی که اعلام میکنه به عنوان مثال همه چیز تعطیل خیابون ها باید خالی بشه مردم از خونهاتون بیرون نیاید بعد باید برنامه داشته باشه و با آمادگی داشته باشه برای اینکه خب حالا من چطور نون برسونم به این مردمی که توی خونه خودشون زندانی کردن من ازشون خواستم اونها گفتن بسیار خب و توی خونه موندن اوکی حالا بعد از گرستگی بمیرن یا ببین
0: همین قضیه اگر فرض کنیم که این دلیل تصمیم گیری اینا بوده که به هر حال قرنطینه اعلام نکردن این نشون میده که به هر حال ته ذهنشون یه جوری مسئولیت مدارانه میخواد نگاه کنن میگن چون منابع نداریم چون نمیتونیم نون برسونیم در خونه مردم قرنطینه اعلام نکنیم اما کجای سیستم حکومت تا حالا اینطوری فکر کرده که الان هم اینطوری فکر کنه یعنی من خودم فکر میکردم وقتی که به جایی میرسه که مجبور قرنطینه اعلام کنه دیگه اصلا اون قسمت معیشت مردم رو کاری نداره میگه آقا تمام هیچکی بیرون نیاد به صورت نظامی ما واسطی مثلا حکومت نظامی اعلام میکردیم یا می تو خیابون اینا م. چرا این کار رو نمیکنه این الان برای من خودش سؤاله چون تا حالا خب... ندیدم اینا اینجوری فکر کنن
1: خب واقعیتش هستش که حالا نه فقط حتی تو ایران کلا هر حکومتی در یک شرایطی یعنی در یک شرایط حتی اگر پایدارن نیمه پایدار داره قدرتش رو اعمال میکنه در واقع اون نیروی هستش که در جامعه قدرت رو منپولی میکنه دست خودش و مثالشم حالا دیگه توی بحث غذاب و دادگاه ها و فلان و اینا بحث قانون هستش این که قدرت دست منه اگر کسی چیزی نیاز داره یا اگر دو نفری حتی با هم دعوایی دارن به من مراجعه بکنن تا از طریق قدرت من اون کار انجام بشه وگرنه هر جور مرج میشه موضوع این به به این قسمت برمیگره موضوع اینه که نمیشه فقط اعلام کردش که آقا همه بمونید توی خونه و حتی مثلا ماشین نظامی بیاد توی خیابون و بگن بمونید توی خونه اوکی این برای یه روز ممکنه جواب بده برای دو روز هم ممکنه جواب بده اما بعد از اینکه مردمی که توی خونه بودن قضا نداشتن بعد نمیشه جلوش رو گرفت در واقع یک وضعیت ناپایدار به وجود میاد و همین خاطر همین کاملا قابل فهم هستش به نظرم که چرا سیستم ها از یک جایی بیشتر نمیتونن عمل بکنن حالا شما فرض کنید اگر منابع بود اگر برنامهریزی وجود داشت در وضعیت بحرانی خب بسیار خب میشد این نیازها رو تأمین کرد مایحتاج رو تمین کرد و اون وضعیت رو میتونست مثلا مثل اتفاقی توی ووهان افتاد اون وضعیت بح... خاص قرنطینه رو برای مدت زمان طولانی میتونستن ادامه بدن منطقه به فرض بیاید بریم طرق شهر چنده میلیون نفره که توی چین ووهان مثلا مردم زندگی میکردن اگر مردمی که دارن تو خونه زندگی میکنن دچار مشکل بشن خب تا چه زمانی تو خونه‌هاشون باقی مونن از چه زمانی به بعد وارد های بین ساختمان ها میشن از چه زمانی به بعد از اون خارج میشن هم به خیابان سرریز میشن بعد آیا نیروی سرکوب میتونه جلوشونو بگیره نمیتونه جلوشونو بگیره عواقبش چه خواهد بود این هستش که خیلی حالا دیگه بیشتر چیزش نکنم این یه تعادلیه از امکانات و بحث کنترل اجتماعی و امنیت از یه جایی به بعد نمیشه حتی با دستور و تهدید و اینها جلوشو گرفت و همین خاطر راه دیگه میتونه این باشه که خب حالا که ما منابع رو نداریم پس قضیه رو نه از دیدگاه کاملا بهداشتی بلکه از دیدگاه بهداشتی امنیتی یعنی تا رو با هم ترکیب بکنیم و بعد رو بکنیم به
0: برنامه‌ریزی کردن. پس منظورت اینه که کلا من خودم به تجربه یا به هر حال با توجه به چیزهایی که توی این چند ده سال اخیر دیدیم، میتونیم بگیم که حاکمیت زمانی که توی به بحران وارد میشه و موجودیتش یه جورایی تحت اون شا، تحت شا قرار قرار میگیره منطقی عمل میکنه و اینجا هم شاید مثلا تصمیمشون از دیدگاه خودشون و از دیدگاه منابعشون و امکان ادامه دادن اون وضعیت این تصمیمشون منطقیه که قرنطینه اعلام نمیکنن
1: کنن قطعا همینطور این منطق هم. ممکنه خیلی فکر بکنن که آقا اصلا معلومش چه دارن میکنن؟ مثلا دولت چی داره می... نه اتفاقا دولت داره به های خودش رو پیش میبره اتفاقا هم. مطلبی بود رو اینترنت درباره سیاست سیاستهای اجتماعی دولت یک قیاسی داشت فکر کنم واسه خانم امیری هم بودش درباره اینکه توی کشورهای مختلف در مواجهه با بحران کرونا دولتها چه سیاست گذاری کرده مثلا میره سراغ بریتانیا میره سراغ مثلا کشورهای کوچیکی در آسیا جنوب شرقی مثل سنگاپور و اینها و همشون در این باره هستش که به اقشار کم درآمد به اونهایی که شاقل هستن کمک هایی داده بشه منطور در ایران برعکس کاملا دولت مالیاتی رو برای بنگاه های اقتصادی در نظر میگیره مثلا سعیم میکنه همه کمک هایی که هست رو برای اونها در نظر بگیره اینجا قشنگ شما یه الگویی بعد میبینی اینکه انگار دولت از این وضعیت داره استفاده میکنه که سیاست های خودش رو پیش ببره یعنی اصلا کار غیرمنطقی نیستش داره. البته.
0: دولتهای اقتدارگرا همیشه از بحران به نفع خودشون استفاده کردن از جنگ به هر حال حکومت ایران استفاده کرد برای اینکه ثباتش رو توی ایران و توی ای منطقه خیلی سفت کنه و تا اینجا توی بحران کرونا اگر بخوایم دقت کنیم یه جوری یه جاهایی عدم وجود دولت رو توی عرصه عمومی و به هر حال جامعه می‌بینیم که انگار من خودم بعضی وقتا فکر می‌کنم دولت نمیخواد از این بحران به نفع خودش استفاده کنه و یه جورایی گم شده یا همون حرفی که تو زدی یه جورایی فیلد استیت یعنی حکومت حکومت ملت شکست خورده حالا فارسیشو بخوام بگم از بین رفته است اما یه لایه دیگه بریم زیر میبینیم که با توجه به عدم امکاناتی که حال امکانات اقتصادی و بودجه دولت توی وضعیت فعلی ما خیلی, خیلی کم بود داره دیگه. همین بهش اجازه نمیداد بخواد تمهیدات بیشتری از این چیزی که الان داریم میبینیم رو اتخاذ کنه.
1: آره همینطوره و اون معنای فلستیت هم به همین در واقع به نوعی اشاره میکنه یعنی سیستمی که اصلا امکان پیاده کردن چیزی رو که میخواد یعنی اگه یه سری تصمیم بگیره ممکنه امکان پیاده کردنش رو هم نداشته باشه حتی این دقیقا همون قسمتی هستش که میشه منابع که بخشش هم کاملا درسته، همین منابع هستش که تحت شرایط امروز باستش کم شده مثلا خاطر تحریم ها یا مثلا قیمت نفتی ها افت کرده و همون مقدار اندکی که فروخته می شد برمین خیلی یرزشتر شده و بسیار خوب دستش خالی شده حالا این یه بحث دیگه هستش من این رو دارم میگم که درسته این اتفاق باعث میشه که در نهایت سیستم باید نتیجی گیری بکنه بعد دست به کار نمی و همجور بشینه فقط تماشا بکنه برنامه ریزی باید یک چیزهایی رو مد نظر، یک اهدافی رو مد نظر قرار بده. منطقا ما توقع داریم که درباره یک بیماری همگیر و بحرانی که به وجود میاد، اولویت شماره یکی که مد نظر قرار میگیره برای سیاست کزاری مسئله بهداشت و دروان باشه. منتها حالا به خاطر اون کم بوده منابع و ناتوانی در پیاده کردن کارهایی که لازم هست کارهایی که توصیه میشه مثل غرانتین و اینها بنابراین این اولویت به جایی که بهتاش بهداشت درمان خالی در هم میامیزه با چیزهای دیگه و همه رو با هم و بعد اون وقت آره اون توی اون کاملا منطقی عمل میکنه یعنی توی اون فکرمت دیگه مشاهده این هستیم که رفتار یا رفتار کاملا منطقی هستش
0: خب حالا به هر حال ما متوجه شدیم یا همه دیگه با دیدن وضعیت امروز جامعه و وضعیت کشور متوجه شدن که شاید کار خیلی زیادتری از دولت یا بر نمیاد یا نمیخواد یا به هر دلیلی که وضعیت همینه ولی ما به هر حال خودمون تا جایی که میشه میتونیم این فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم بله. منطقه من همچنان ببین تو وضعیت وحشت یعنی ترس کلا توی مسئله تکاملی عامل حرکت دهنده بزرگتری از هر چیز دیگه است الان من فکر می‌کنم توی ایران ترس و وحشت از این ماجرا بندازی کافی حالا ببخشید کلمه رو درست کنم زیادتر از جاهای دیگه است حالا بنداز کافی شو من اصلا نمیتونم قضاوت کنم اما همین با, با توجه به این اطرافیانی که میبینم یا مردمی که میبینم توی های اجتماعی یا مثلا در ارتباط هستم اینا خودشون این موضوع رو یعنی این فاصله اجتماعی رو یا اینکه به هر حال اگه بری بیرون امکان داره بگیری یا امکان داره به یه نفر دیگه بدی و اون طرف بمیره یا خودت بمیره رو جدی نمیگیرن خود ما الان به نظرت باید چی کار کنیم
1: والا آره اول اینکه این خیلی غم که ما میبینیم بخش قابل توجهی از مردم نسبت به موضوع بیخیالن و خب این خودشم حالا این صرفا یک مشاهده است بعد باید, باید این پدیده چرا اینجوری داره رخ میده خود این بر دنبالش بگردیم چرا داره رخ میده بعد نگاه بکنیم که چه تاریخی گذشته به ما به اون مردمی که دارن اونجور بیخیال روزگار سپری میکنن و انگار انگار که یک میموری کشنده پخش شده اون چیزی هستش که بعد بریم سراغش دست بزنیم روش و حالا روش صحبت بکنیم ببین فرق. یه قسمتش همین حرف که برحال تاریخی
0: که به حال ما بیشتر فکوسمون ایران تاریخی که بر مردم ایران گذشته عدم اعتماد بین دولت و ملتی که وجود داره و این البته توی کشورهای دیگه شاید این عدم اعتماد کمتر باشه اما همچنان من مثلا توی آلمان یا توی انگلیس یا توی ایتالیا یا جاهای دیگه هم رفتاری از این دست دیدم که حالا شاید قسمتیش رو بتونم کاتگورایز کنم راجع به این زیر این موضوع که تعداد از زمان مثلا این چل سال گذشته که وضعیت اقتصادی مردم همینجور بدتر شده نابرابری اقتصادی بیشتر شده و مردم دارن همچنان می‌بینن که دولت و سرمایدارها با همدیگه یک جورایی دارن یک طبقه خاص رو تشکیل میدن یک اعتماد عمومی نسبت به اونا کمتر شده اما حال اینجا اعتماد عمومی نسبت به حکومت و نهادهای مثلا بهداشتی و نمیدونم امنیتی اینا بیشتر از ایران بوده اما اینجا هم یه رفتاری به همون شکل میبینیم که مردم واقعا جدی نمیگیرن یعنی مردم دارن کار روزانهشون انجام میدن همون حرفی میگه آقا یه دونه آنفلانزاستو میاد میره دیگه به نتایجی که این عملشون میتونه به وجود بیاره اصلاً توجه نمی دقیقاً عین ایران.
1: خب ببین موضوع چیه ببین مثلا من میدونم که ویروس امبلواز کلی ویروس چیه میدونم سلول مثلا در حد دبی سلول رو میفهمم چیزی که تو کتابا بهمون به درس دادن و میدونم که این وارد میشه و واقعا اثر میذاره و آدم رو مریض میکنه من تا چه بخویم چه بخش متاسفانه این که بخش عمده از جامعه حتی این سطح از اطلاعات رو هم ندارن همین خیلی بیتار متاسفانه اینجوریه این رو درک نمی که این یک بیماری هستش که واقعا اثر میذاره فکر می کنن قشنگ به همین صورت فکر می شوخیه و سیاستمداران مداران که تحت تأثیر حالا اون اقتصادی هم هستن با گفتن جملاتی مثل این که مثل یه آنفولانزاز فرقی نداره و مثل این که آقا اصلا مهم نیست و چه میدونم یکی میره جلو دوربین با پنج نفر دیگه دست میده حتی و اصلا انگار رنگار یا یارون میاد پشت میکروفون با میسه صرفه میکنه برای بخشی از مردم که اون دانش رو اون اطلاعات رو ندارن و این رفتارها رو هم از سیاستمداران مداران میبینن. این این دوتا وقتی با هم ترکیب میشه اوزا قشنگ به شوخی گرفته میشه یعنی اه. فکر میکنن که خب مهم نیست دیگه بعد تلویزیون ها مثلا شروع میکنن رسانه گفتن به این که آقا میزان مرگ و میره کرونا دو درصده برای مردم مثل چی نگرانید؟ تازه؟ توجه
0: نمیکنن که این دو درصد ده 20 برابر آنفولانزای
1: بله 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 بسیار, بسیار بسیار بیشتره اتفاقا یه دروغی هم تو ایران خیلی باب شد اینکه که آقا این فکر میکنم آی روحانی هم بود گفته بود که مگه چیه فرض کنید آنفلانزا گرفتید مگه نگران میشید خ این هم بسه اون در صورتی که نه واقعا یعنی دیتا وجود داره در این باره کرونا آنفلانزا نیست کرونا خیلی کشنده تر از آنفلانزاست و اصلا این چه حرفیه که شما مثلا تو رسانه میگید می که مردم نگران نباشید این بیماری تا مثلا پنجاه سال شهست سال اصلا مثل سرمخوردگی میاد و می از اون به مگه مردمی که بالای شهست سال هستن انسان نیستن مگه جز مردم نیستن بعد من که ممکنه خب سن خودم شهست سال نباشه مگه کسی اطراف من نیست از عزیزان من، از دوستان من، از مردم من که برای من اهمیت داشته باشن و بالای این سن داشته باشن، اصلا این چه, گو... این چه طرز برخورد با موضوع هستش؟ به عنوان مثال، بیاید فرض بکنیم، یه قاتل زنجیری را بیفته توی مثلا یه کشوری مردمی که بین 80 تا 82 نیم سال سن دارن رو رندوم در هر شهر ده نفر رو بکشه ما میگیم اشکال نداره مردم نگران نباشید به خاطر اینکه این خیلی این, خوب... پایینه. <تصفيق> این ب... ب... یعنی من خوب کاریکاتور درست کردم اون نشون بدم مسخونه باشه دیگه. من به همین مسخره شما بکنید مگه تعداد کسانی که از سلاح گرم مثلا در ایران چند نفر سالانه به خاطر اینکه با سلاح گرمشون شلیک شده میمیرن. خیلی رقمش پایینه. منطقه ما سلاه گرم رو شوخی نمیگیریم سرای گرم آه. کشنده
0: دقیقا موضوع همینه البته ببین توی مثلا کشورهای دیگه حالا من این چند وقته داشتم مطالعه میکردم فکر کنم یه اسم رمزی <تص-> به حال این،, این حرفا رو میزنن اونایی که فکر میکنن توتعه وجود داره یه حرف آه. وجود داره که میگن آقا ما 60% مردم میگیرن در صورتی که آقا ما توی چین و توی کره جنوبی دیدیم که تقریبا کمتر از نیم نه از نیم درصد هم کمتر بود کمتر نه. از 5 پنج سدوم درصد مردم مثلا یه همچین چیزی گرفتن بیماری رو بعد یه سری آمدن این رو ترجمه کردن که آقا ما میخوان یا دولت اروپایی مثل انگلیس و آلمان میخوان این بیماری گسترش پیدا کنه که کل جامعه در مقابل این امیون بشه یا ایمن بشه ولی البته خب این با اصلا معادلات ریاضی و این نمی سازه دیروز هم من توی ایران یه خانم دکتری رو دیدم که نمی‌دونم خیلی از دکترای دیگه هم بهش اعتراض کردن میگفتش که من خودم فکر می‌کنم که بهتر همه ای مردم بگیرن و اینا توجه کنن که این پشت این قضیه که همه ای مردم بگیرن یعنی 80 میلیون ایرانی بگیره فرض کنیم یک درصد هم بمیره یعنی 800 نفر نمی‌میره
1: و این فاجعه است دیگه فاجعه است فاجعه است دیگه یعنی جمعیت ایران تو یک سال کم میشه اصلا روی دموگرافی که جمعیتی کشور تاثیر میذاره و ببین از توی همین اتفاق خیلی به مورد جالبی اشاره کردی این برای اون تئوریهای توتنم اتفاقا بنو به, به اونم ربط داره چرا تهوری های توتن شکل میگیرن یه لحظه همین قسمت آخر رو اگه بخوایم بهش ترجمه بکنیم بیماری که افراد بالای مثلا 60 سال رو بیشتر از همه میکشه دولتی که با سیاستهای ریاضتی همین جور داره اوضاع رو برای عموم و برای کارگران، شاغلان دیگه و بازنشستگان سختتر و سختتر میکنه سازمان تأمین اجتماعی که مایملک کارگران در دست دولته و دولت میگه آقا ورشکسته، اصلا باز رئیس جمهور میاد میگه کارخونه‌هاشو بدیم مجانی بره بهتره. اینا رو همرو می‌خوام که هم بذارم و مردمی که می‌بینن آقا حتی تست رو انگار یه سری راحت میتونن دو سه تا تست بدن ما تست نمی‌تونیم بدیم توی بقیه جهام که بگذریم دیگه توی این یکی دو سال ما کلی ادبیات سیاسی ایران غنی شده از جن خوب و چیزهای مشابه توی چنین شرایطی آیا ما این خیلی واقعا دور از ذهن نیست adam می‌تونه اینو درک بکنه آیا نباید چنین تئوری توطئه‌ای از طرف یه سری دربیات که آقا اینا هدفشون اینه که همه بگیرن یه 700 هزار نفر بمیرن از اه اون اه فشار روی دولت کم بشه بخاطر اینکه دیگه نیازی نیست به واژنشتا پول بده مثلا 700 هزار نفر کم میشن ازش این ها...
0: دقیقا منطقیه چون اصلا اگر بخوای از منطق سود به قضیه نگاه کنی از منطق سرمایهداری به قضیه نگاه کنی اصلا کرونا یه چیز بدی نیست برای سرمایهداری چون دقیقا داره من نمیخواستم انقدر واضح بگم اما واقعاً همینطوره خیلی از کسانی که کس به هر حال توی بیزینسمن بی اخلاقن اینجوری دارن فکر میکنن که از این بحران ما چجوری سود کنیم آقا شرکت بیمه میگه که خب این باعث میشه که من تعداد مثلا پولهایی که باید به بیماران بدم در سال آینده کمتر میشه من نمیتونم تصور کنم که شرکت های بیمه به بی این قضیه فکر نکردن.
1: اوکی okay, این درسته قطعا این فکر رو کردن اصلا شک نمیکنم اونا کارشون اونا یعنی کارهای مطالعاتی روش انجام میدن حتی که در صورت اینکه یه اپیدمی بخواد به وجود بیاد یا یه مثلا اتفاق غیر متوقعی به وجود بیاد ما چگونه رفتار باید بکنیم و حاصلش چه خواهد بود و اصلا احتمالش کلا چقاله من تو می اینو بگم توی یه چنین جوی که به شدت بی‌اعتمادی موج میزنه و این فقر رو این وجود داره میخواه میگم ریشه گرفتن و جوان زدن تئوریهای های مثل اینی که الان ارز کردم طبیعیه این، اینجور نیست که بگیم آقا مردمم هم برای خودشون یه حرفایی میذارن بسیار خوب این حرف اشتباه منطقی چرا اصلا باید چنین چیزی به وجود بیاد ما اون آمل رو باید پیدا بکنیم اون عامل توی اون چیزایی که عرض کردم در این این هم من است بگم سرمایه داری بر اساس یعنی برای خلق ارزش داره کار میکنه. عادیش که بتونه دوباره ببره سرمایه گذاری از نوع بکنه و بعد دوباره کاری انجام بشه و ارزش مضاف تولید بکنه. بنابراین مهمه که کار انجام بشه مهمه که این چرخه فعال باقی بمونه هر چیزی که این چرخه رو مختل بکنه اتفاقا سیستم که مبتنی بر سرمایه باشه باهاش دوچاره مشکل خواهد شد حالا این میخواد افس... طلب کردن دستمزد بیشتر باشه این میخواد طلب کردن ساعات انس... مثلا کمتر برای کار باشه شرایط انسانی برای کار باشه هر چیزی که میخواد باشه چه بسا اگر یه زلزله بیاد این برای سرمایداری خوب نیست چرا؟ به خاطر اینکه نیروی کار دیگه نمیتونه بره کار بکنه بنابراین این سیکل متوقف شده با این منطق اه... یه بیماری همگیر در ابعاد بزرگ اتفاقا برای جامعه سرمایه داری یک ضرر محسوب میشه به همین خاطر هستش که یه ها بورس ها شروع میکنن به سقوط کردن به خاطر اینکه اون بورس هدفش از سرمایه از گذاشتن پول دست فلان تولید کننده این هستش که اون کار میکنن حالا یه سری براش کار میکنن ارزش مضاحفی تولید میکنن و من از روی اون بر میدارم وقتی فکر میکنه که این اتفاق نمی‌افته، بنابراین سرمایه گذاری نمیکنه و حالا قیمت همینجور هم ارزش بازار کاهش پیدا میکنه برای این اپیدمی یا پاندمی ها در حد کلی برای سیستم اتفاقا مزهرن منتها برای نیروهایی برای شرکت‌های نیروهای اقتصادی خاصی که توش هستن میتونه به صورت جزء منفعت هم داشته باشه اصلا روی این شککی نیستش مثلا مثال بیمه فکر می کنم مثال خیلی خوبی هستش از اونایی که از این وضعیت استفاده میکنن برای خودشون یا خصوصا کسایی که مثلا برای خرید مستقلات اقدام میکنن مشخصا یکی از جاهایی که شرکت‌های حالا در غرب بیشتر روی اینها کار شده من شخصا چون خیلی در این نخوندم در ایرانم مطلع نیستم یکی از چیزهایی که به شرکت های صافت ها کمک میکنه برای اینکه ثروت زیادی به جیب بزنن بوهران های مثلا آب و هوایی هستن مثالش هم خب مثال اون طوفان کاترینا و اینا خیلی بهش پرداخته شده دیگه که وقتی توفانی آبود میکنه دیگه شرکت ها حمله میکنن که آقا اینجا اصلا واسه ما و همه چیز بعد از اون به ما خصوصی بدل میشه
0: حالا بذار من راجبه همین دریافت تو از ماجرای سرمایهداری تو این قضیه من یکی باش مخالفم حرف تو میتونست کاملا درست باشه شاید مثلا 40-50 سال پیش اما الان بازارهای مالی انقدر بازارهای بزرگی شدن شاید مثلا تو دهی چهل بازار مالی یعنی بازار سهام و ارزش این بازار و اسپکولیشن تو این بازار و درآمدی که اینجا برای کشورها تولید میکرد تقریباً حلهش یک سوم درآمد از بخش تولید جامعه حسن. بوده و این اینقدر بزرگ شده الان حلهش فکر کنم پنج برابر شده یعنی عددش یه همچین رشد بزرگی رو داره یعنی کل سرمایه‌ای که الان توی دنیا توی موچال فاند ها توی مثلا این ETF ها اینورونور میشه و از طریق اون سرمایه‌دارها دارن سرمایهشون رو افزایش میدن کلن به تولید رب نداره یعنی به نیروی کار رب نداره یه سری باته یه سری مثلا خرید و فروشه یه سری اسپکولیشنه یه سری گاوبندیه که توی بازارهای سهام انجام میشه و اینها برسته. میتونن از اون قضیه در سرمایهشون افزایش بدن بنابراین یه دونه اپیدمی مثل این که حتی اگر نیروی کار رو هم از بین ببره برای اون به اون صورت تاثیر نداره اینکه الان مثلا بازار سهام یه دفعه افتاده پایین از نظر من فقط به خاطر ترس نامشخص بودن از آینده است که همین دیروز اگه نگاه کرده باشی مثلا سهام مایکروسافت دو مرتبه مثلا 20 درصد برگشت بالا سهام نمیدونم اکل دو مرتبه برگشته بالا یعنی <تصفيق> این نامشخص بودن از آینده بله یه سری مثلا مردم رو توی خریدن سهام دچار تردید میکنه اینا میفروشند و شاید مثلا یه شرکت بزرگی توی دنیا وجود داشته باشه که بخواد یک دفعه از این قضیه که میبینه که داره یه اپیدمی اتفاق میافته من الان بفروشم وقتی اپیدمی اتفاق افتاد این قیمت میاد پایین اون فروشش هم باعث میشه دو مرتبه قیمت سهام بیاد پایین بعد میره اون ته بازار دوباره میخره مثل اینکه همین چند روز پیش چند نفر رفتن احتمالاً سهام اپل و نمیدونم ماکروسافت امه. و اینجور چیزا رو خریدن و اینا دو مرتبه توی دو سه روز گذشته کشیده والا یعنی من فکر بکنم این اپیدمی حتی به این شکلش که داره نیروی داره انسانهایی رو که شاید جزء بازار کار نیستن با سرعت بیشتری از انسانهایی که جزء بازار کار هستند از چرخه تأمین مواد مثلاً مایحتاج زندگی حرز میکنه این شاید برای سرمایهدار حتی مثلا شرکت های بیمه شرکت هایی که مثلا شرکت بازنشستگی برای اینها در مجموع سوداوره یعنی من اینجوری هم. میبینم بیشتر این ماجرا رو
1: ببین حقیقتش ما حالا اینجا دیگه قشنگ بس مربوط به اقتصاد میشه یه مقدار داره از اون حوزه‌ای که شخصا من بیشتر روش خوندم هم دور میشه به واسطه همون چه عرض کردم اول صحبتم برد که اون جغرافیه رو بعد همون یه مقدار روش بخونیم اینو که گفتی منو یاده یه آمار دیگه انداختی سال 2008 اون بحث فروپاشی اقتصاد جهانی فکر می‌کنم بهش میگه این بودش مشابه حالا مثلا چیز که شاید شاید کرونا هم بتونه پیش بیاره اینو که یه چیز مثل اون بشه چه الان یه زمزمه هایی هست که شاید از اون شدید تر هم بشه منتها، گرچه در ابعاد گلوبال کل سیاره اون برای سرمایهداری یک افت اقتصاد یعنی یک افت ارزش تولید ارزش محسوب شده و فروپاشی اقتصاد جهانی بهش گفتن منتهی برای اون تاپ 1 هایی که اون بالا... یک 1 درصدهای بالایی اتفاقا بسیار منفعت داشته مثلا من اینو فکر میکنم اینجوری میتونم حرفت رو بفهمم که برای بخشی از ثروتمندترین تران که بله خب به واسطه اون ثروت قدرت بیشتری هم دارن اتفاقا قضیه آره سود ممکن حتی داشته باشه اصلا شکی نیست م در ابعاد بزرگ بقیه یعنی اون کلیت داره کاهش پیدا میکنه در واقع چنین چیزی انگار این مثال این تمثیلی که خودشون هم خیلی استفاده میکنن گرچه سفره ممکنه کوچیک تر بشه متا سهم اونا داره هم جور حتی از اون سفره کوچیک هم انقدر بیشتر میشه که از سهم اولیششون هم باز بیشتره آره این اتفاق میفته. و ات احتمالاً باز هم این اتفاق خواهد افتاد منتها در ابعاد بزرگ نیروهایی که درون سرمایهداری هستند و دولت سرمایه دار خوب نماینده اونها هست و در سیاست ها منافع اونها رو دنبال میکنه تلاش می‌کنند دست کم جلوی این کوچک شدن این صفره هر هم بگیرن جلوی کوچک شدن اقتصادی هم بگیرن مثالشو اینجا فکر کنم میتونیم بزنیم اینو من توی قسمت قبل صحبت هم یه بار بهش اشاره کردم بد نیست یه توضیح کوچیکی درباره بدم یک هدفی باید وجود داشته باشه برای حالا هر نوع سیاست گذاری یا برنامه ریزی که اون برنامه ریزی بتونیم بسنجیم که آیا خوب بوده است یا بد بوده است یک, یک یا مجموعی از اهداف و اون احتاف باید قابل سنجش باشن. اصطلاحاً حالا این اگر بخوایم مسئله رو اینجوری کلاسه بکنیم میشه یه مسئله اپتیمایزیشن یا بهینسازی. اون چیزی که الان در دنیا خیلی به عنوان سنجه استفاده میشه جی دی دیگه. میزان جی این اون هدفی هستش که دولت سعی سر کار آقا ما GDPی مون رو افزایش بدیم و خب الان یه زمزمه های دیگه زمزم نیستن خیلی هم بلند میشه در دنیا هستش که جی دی پی اصلا سنجه خوبی نیستش. ما باید بریم سراغ رفاه اجتماعی میه حالا با اون اونکاری نداریم منطقه جی دی پی مهمه چرا جی دی پی مهمه ؟ به خاطر اینکه اندازه کل اون ارزش که این سیستم سرمایه داره تولید می‌کنه رو مد نظر قرار میده گرچه توی اون؟ یه گروهی هستن که خیلی سهم بیشتری دارند. تا تلاش سیاست ها بر این هستش که این GDP هم افزایش پیدا بکنه ضمننا یا کاش پیدا نکنه اینجا خب اگه لازمشون باشه اتفاقا اون سیاستهایی هم که در برابر کرونا اتخاذ میکنن در این راستا میشه فهمید به این دلیل حاضر میشن مثلا در کانادا این روزها الان خیلی دست به دست میشه که عجب آدم جالبی آقای جاستین ترودو ببینید چقدر به فکر مردم شه نه موضوع به فکر مردم بودن نیستش الزامن. موضوع این هستش که اگر نیروی کار آسیبی ببینه که قابل جبران نباشه با کاهش میزان کاری که انجام میشه ارزش کمتری تولید میشه و جی کاهش پیدا میکنه و این چیزی هستش که سعی میکنن جلوشو بگیرن و کاملا منطقی این همه تجربه تاریخی این همه مطالعه این همه آکادمی پس چه میکنن قطعا روی قضیه بنزری کاپی هم کار کردن کلی هم یعنی یک دانش برای این وجود داره و از اون استفاده میکنن و اینجا اون چیزی که استفاده میکنن چون وضعیت بحرانیه این هستش که ما باید هوای نیروی کار و اقشار پذیر رو داشته باشیم منتهیاً وقتی میریم سراغ کشور خودمون اینجا انقدر سیستم که این سیاست‌گذاریه این سیاست‌گذاری‌ها رو به نفع بخش مالی می‌خواد به نفع اون قدرت‌های اقتصادی می‌خواد انجام بده به قدری چشم بسته حرکت می‌کنه که حتی اون منافعی رو که برادران بزرگش دارن خارج در خارج از ایران در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری می‌بینن رو هم حتی درک نمی‌کنه و از این فرصت میخواد استفاده بکنه به این صورت که عجب فرصت خوبی دست داد که حالا من یه مقدار مقررد بیشتر بکنم این حالا یه اتفاقی هستش که بین ما و اونا مثلا داره
0: البته خب چون تو اون کشورها توی اکثر کشورهایی که به هر حال یک بوی از دموکراسی بردن این دماسنج اقتصادی که مثلا GDP و با باقی دماسنجهای اقتصادی که وجود داره اگر افول کنه اینا تو انتخابات های بعدی احتمالی که بتونن رأی بیارن کمتر میشه نمیتونن یعنی به هر حال سخت‌تر میشه براشون دیگه تا یه حدی پول و سرمایه توی تعیین تن... نت... کردن نتایج انتخابات تاثیر داره از یه جای دیگه اینو باید رو ری مردم هم کار کنن دیگه وقتی این انجام میاد پایین احتمالا مردم به اینا کمتر رأی میدن ولی خب ما این فرایند بازخورد رو توی ایران نداریم دیگه بنابراین اونا اصلا به اینجور چیزا توجه
1: نمیکنن آره اونها حال در هر شرایطی حتی دیوونی مثل ترامپ هم که با پول ددیش مثلا ثروتمند شده و خب ثروت ثروت میاره دوباره بله تو انتخابات شرکت میکنه و رای میاره و باید این کار رو بتونه انجام بده مونتا خب توی اون هم پول نقش بزرگی فهم میکنه مثلاش الان ما بایدن رو داریم میبینیم دیگه اگر مثلا توی سندرز بزرگترین انجمنیتی رو تشکیل میده در حالا اینجور که توی رسانه‌های های امریکایی می که در تاریخ انتخابات آمریکا تا حالا هیچ کس نتونسته این همه واف طلب جذب بکنه که براش کار بکنن منتها از اون ور بایدن میاد و اصلا قضیه عوض میشه پول داره اونجا هم کار میکنه منتها کاملا درسته بخشیش اون فرم دموکراسی انتخاباتی حداقل اونجا وجود داره و اون هم تأثیرات خودشون میذاره اینجا ما آره از این لحاظ چون فرق داره وضعیتمون خب دست سیستمیک کم بازتره من یه چیز دیگه میخواستم ازت بپرسم چون دیدم
0: که به هر حال این قضیه مطالعه داشتی بعض وقت رومم نمیشه این رو بپرسم این ماجره این که میگن ویروس توی آزمایشگاه درست شده نمیدونم سلاح بیولوژیکه میخواد جهان اسلام رو از بین ببره یا اینکه حالا هر غلطی که میخواد بکنه نمیدونم چه به چه دلیلی باید این اتفاق بیفته ولی خب میخوام ببینم نظر تو راجع این قضیه چیه یا تو چجوری این موضوع رو بررسی میکنی؟
1: راستش من بذار اینجوری بگم پس یه تحقیقی که همین مدت اخیرم مورد تحجیر قرار گرفت یه تحقیقی بود که توی چین هم انجام شده بود فکر میکنم سال 2015 بوده باشه یا یه چیز توی این ها واسه 4-5 سال پیش بوده تحقیقه توی یک قاری در کشور چین دو... یه گروهی از دانشمندان مشغول بررسی اه... کلونی‌های های خفاش هایی بودن و ابتلا خود اون ها میکروب هایی که مثلا توی اون کلونی زندگی میکردن اه... ویروس ها باکتری ها های مختلف و این ها یه کار تحقیقاتی هستش که عرفه و همه جای دنیا دارن همین جور آره مقاله رو آره و اونا متوجه میشن که ای داده بیداد ما یه گروه خوفاش بده کردیم که فقط توی همین یک گروه 400 نو بیش از 400 نوع ویروس از خانواده ی ویروس های کورونا وجود داره و با توجه به اینکه ویروس سارس رو یعنی همون سارس ویروس اول کورونا رو میشناختن خب خیلی این ترسناکه بعد موسه کردن خب شاید این به خاطر اینکه این, این خفاشا خب با انسان در تماس نیستن این فرصت این رو نداشته که ویروس به انسان منتقل بشه و یه فاجعه بار بیاره از مردمی که در روستا های اطراف بودن نمونه های میگیرن و میبینن که اتفاقا این مردم نشانه هایی از ابتلا به ویروس ها رو نشون میدن توی خودشون در نهایت با توجه به اینکه اون روستاها روستاهای دور دورافتاده‌ای بودن و رفت‌وآمد زیادی نداشتن تصویری که در کلی برای محققین شکل می‌گیره این هستش که ویروس فرصت کافی نداشته تا بتونه به جمعیت‌های بزرگ و متراکم انسانی منتقل بشه و به همین خاطر اونجا هستش رو نمی‌تونه بیاد بعد از اینکه این ویروس سارس کوو 2 شناسایی میشه همون گروه لیدآترش یه پست می می‌نویسه و میگه که ما این ویروسی که الان اطلاعات جنتیکیش منتشر شده با یکی از اون ویروس هایی که ما پیدا کرده بودیم توی اون گروه خوفاش و انقدر شبیه هم هستن که یه تاکسونومیست تاکسونومیست کسی هستش که نه توی دسته‌بندی و نامگذاری گناه های زیستی کار میکنه این کار بسیار تخصصیه یه تاکسونومیست این دوتا رو آیدنتیکال با هم تلقی خواهد کرد بنابراین ما دیدگاه داریم در برای حتی اطمینان ویروس از کجا اومده الان دارم می که عامل اولیه ویروس اطمینان خفاشی بوده که از طریق یک موجود یک واسط به انسان منتقل کرده بیماری رو اما چرا باید فکر بکنه کسی که این ویروس در آزمایشگاه ها مثلا تولید شده باشه موضوع اینه که بعد از این از از آره دیگه نیمه دوم قرن 20 به بعد عملا در اون چیزی که حالا متاسفانه در انگلیسی بهش میگن حالا developed countries یا کشورهای توسعه یافته یا احتمالاً قبلا میگفتم متمدن هر هم بعضی از, <تصفح> آز بعضی‌ها فقط این, این چنین چیزهایی وجود نداشته یعنی بعد از اینکه خصوصا پنسلین شروع به شکلی گسترده افاده شدن دیگه بیماری های همگیر چه با پایه باکتری یا یا ویروسی دیگه نبودن بودن من تا در کشورهای که ما کمتر ازشون خبر میشنیم. یا حتی تو ایران خودمون آخرین احتمالاً تجربه‌ای که توی ذهنیت تاریخی مردم مونده باشه بعد به وبای مربوط باشه که مثلاً بیش از صد سال پیش ایران رو زده و بعد از اون ابتیه آبله هم بود که میاد که آبله دیگه آبله که ریشکم شد تمام شد رفت به کارش ما چنین چیزی نداریم تو حافظمون چون جامعه این این خاطره رو توی حافظش نداره به نظرش میرسه که این که یک بیماری اومده و اینجوری داره کنفریکن میکنه پس این لابود بعد چیز غیر طبیعی باشه اینو بذاریم در کنار اینکه همین جامعه داره از طرف فروشندگان محصولات ارگانیک و بیزنس های مبتنی بر طبیعی باشه. <تصفيق> به شدت بمباران میشه که آقا هر چیز که طبیعی خوبه من پشکل اولاق بهت میفروشم چون طبیعی خوبه <تصفيق> اوکی و این جامعه فکر میکنه که پس این که داره اینقدر زرار میزنه نمیتونه طبیعی باشه دیگه ولی نه اتفاقا این خود 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 طبیعته چون که این همه دانشمندان میگن که مثلا آنتی بیوتیک مصرف نکنید سر خود و اینها به خاطر چیه و جامعه به شوخی از کنارش میگذره به خاطر این هستش که فرگشت که متوقف نشده اون باکتری ها تغییر میکنن باکتری هایی که ما با آنتی بیوتیک از بین میبریم از بین یک من بیماری هستم که تو بدنم یه باکتری اومده و مشکل ساز شده یه مقدار کمی آنتی بیوتیک میخورم منظم غیر منظم به تشخیص خودم اتفاقی که میفته اینه از بین اون کرور کرور باکتری کافی ده تاش باقی بمونه نسبت به اون آنتیبیوتیک مقاومه و نسل بعدی رو درست میکنه که مقاومه میاد همگیر میشه آدم میکشه اصلا یعنی طبیعی هست این, این ویروس هم و هم این تنزه.
0: اولوشن توی باکتری ها و موجودات مثلا میکروبی به شدت از انسان و موجودات و بزرگتر تر
1: موضوع اینه که آره اونها چون تعدادشون خیلی 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 بیشتره در واقع حالا اینو اگه بخوایم بریم توی مبحث مربوط به فرگشت میگیم اینجوری میتونیم توصیفش بکنیم. یه فرض کنیم با هم یه مثال بزنیم. یه دیواری اینجا هست که توش یه دره و یه قفل داره. این قفل تنها راهی که من بتونم از کل این دیوار عبور بکنم اونه که این قفل رو باز کنم یه جوری مونتا قفل فقط قفله کلیدی واسش وجود نداره حالا من و هزار نفر دیگه ور می‌داریم بر خودمون همینجوری از ذهن خودمون رندم یه سری کلید می‌سازیم می‌بریم می‌ذاریم تو قفله خب باز نمی‌کنه احتمالاً مونتا اگر بجا اینکه هزار نفر باشیم هزار میلیارد نفر باشیم و این کار بکنیم خب احتمالش باز شد. ویروس ها و باکتری ها و حالا غارچ ها انقدر زیادن که برخواد یکیشون این راهو پیدا میکنه ویروس ها با یه فاصله بسیار زیاد از هر گونه زیستی دیگه از هر موجود زنده نمیتونیم بگیم به خاطر اینکه بین موجود زنده و چیز زیستی دیگه ای در جهان از همه بیشترم هم. بنابراین بسیار خوب زمان کافی،, کافی بهشون بدیم براین که راهشو پیدا بکنن حالا فقط موضوع همینه کروری ویروس اومدن نتونستن کاری از پیش ببرن خب بالاخره یکی میتونه اونی که بتونه وارد میشه خب این ممکنه آثارش خفیف باشه ممکنه آثارش خیلی حاد باشه تازه اینم یه دونه نیستش خودش باز شروع میکنه به تغییر کردن کافیه در این جهان به این بزرگی یک دونه ویروس یا یک دونه باکتری یا یه چیزی بخواد شکل بگیره که بتونه بیاد راحت منتقل بشه و کشندن باشه قبلا هم بوده امروز هم هست در آینده به وجود خواهد اومد دوباره این یک فرآیند کاملا طبیعیه اینکه اینقدر کشنده است معناش نیستش که یه اصلاح میکروبیه
0: و اگر ما امکانات مثلا امروز رو نداشتیم یا مثلا همین ماجرا توی قرن 13 یا 14 میلادی اتفاق می افتاد که تا اون اتفاق افتاد و نصف جمعیت دنیا از بین رفت الان هم هیچ باید نیست همون اتفاق می افتاد ولی مثلا اینه که ما چون برای مواجهه با ویروس های کمی الان توانایی بیشتری داریم ابزارهای بیشتری داریم میتونیم این فرایند طبیعی رو تو یه جایی متوقف کنیم بالاخره
1: موضوع دقیقه همینه ما الان خیلی واقعا ما دانش مسیر طولانی رو اومده و یه جاهای آدم یه لحظه صبر میکنه بهش نگاه میکنه میبینه که واقعا مثل جادو میمونه توی کمتر از دوازده روز از زمانی که ویروس یعنی معرفی شد تونستن ویروس رو کشت بکنن دوباره ویروس اطلاعات ژنتیکی بیرون. شما فرض کنید وقتی نمونه ویروس رو میگیرن میذارن توی دستگاه و توی مدت زمان کوتاهی اطلاعات ژنتیکی ویروس رو میده. شما تصور کنید الان ابزارهای پردازشی هستند که میتونن اون جنوم رو که خودش بسیار حجم هست از لحاظ اطلاعاتی تحلیل بکنن، ببینن چه پروتئین هایی تولید میکنه، اون پروتئین ها چطور کار میکنن و بعد بیشتر فکر بکنن که چجور حالا میتونیم این پروتئین ها رو از کار بندازیم اصلا داروهایی که کار میکنن همین جوریه. مثلا یه دارو یه پروتئینی داره ویروس کارش اینه آرنه ویروس رو که اطلاعات ژنتیکی ویروس توی یک آر ای نوشته میشه اون آر ای رو تکثیر میکنه این به نوعی میتونیم خیلی ساده رو بگیم انگار ویروس داره تکثیر میشه یه داروی خاص هستش که میره اون پروتئینیو که آر ای رو میکنه از کار میندازه خب این به دانش زیست مولکولی نیاز داره این به شیمی نیاز داره به این به فیزیک نیاز داره این به محاسبات ریاضی و پردازشی نیاز داره این بعد از همه اینها بعد ساخته بشه دوباره اون دارود، یه پروسی صنعتی توش هستش خب ما الان این ابزارها رو داریم بله اگه به سادگی 100 سال پیش می بود، دیگه اون وقت نرخ مرگ و میره کرونا ویروس توی کرونا ویروس جدید توی جهان همه درصد نمیبود مثلا ندارم جامعه زنی می کنم شاید مثلا می پونزده درصد به خاطر اینکه ونتلیتور
0: حالا این که گفتی من یه چیزی چند روز پیش یعنی بر یک ماه پیش شنیده بودم که این ویروس توی مثلا چین اپیدمی شده و تو آمریکا دارن مثلا برای درمانش کار میکنن و بخ... متوجه نمیشدم که چه جوری یعنی خاطر ویروسو برده آمریکا بعد فهمیدم که آقا نه این اطلاعات ژنتیکی رو که اینا چی میکنن استخراج میکنن این اطلاعات رو میدن به یه لابراتوار تو آمریکا اون لابراتوار میاد دوباره این ویروس رو دمار... به وجود میاره اونجا یعنی همچین چیزی رو که من فهمیدم دیگه گفتم واقعا ما توی که <تصفيق> خیلی جاها
1: رفتیم. پس بخوام اینو بهت بگم، یه چیزی داریم بهش میگن سنتتیک بایولوژی یا زیست شناسی مصنوعی. بایولوژی مصنوعی. اون همین هستش که توی آزمایشگاه با ابزارهایی که ابزارهای آزمایشگاهی هستن موجودات زیستی حالا موجودات در واقع درست میکنند و این کار انجام شده فکر کنم سه چهار سال پیش هم بوده یا کمتر حتی که اولین سلول کامل رو تونستن درست بکنن قبل از اون چطور تو تاریخ پزشکی کلی مثلا راه رو تا تا پیوند یا داشته باشیم. عین همون باکتریه های مختلف و تیکه هاشون رو برمی داشتن. به هم پیوند می زنن. ها رو عوض می کردن. تیکه جنتیکی رو برمی داشتن. جایگزین می کردن. یا مثلا خودشون شیمیایی درست میکنن. آره این دانش، این،, این علم خیلی مسیر طولانی رو طی کرده اون اطلاعات جنتیکیوه که منتشر میکنن مشخصاً الان یه شرکتی توی امریکا هم هستش ورداشته یک راهی ارائه داده. راه داده یک محصولی ارائه داده به عنوان اولین واکسن RNA بیستی که برای یک بیماری ویروسی تا حالا پیشنهاد شده خود حالا این روش از تحقیقات برای درمان سرطان میاد. منتها ساده‌اش اینه. اون اطلاعات ژنتیکی رو که منتشر کردن، اومدن اونو بررسی کردن. گفتن خب، حالا به جای اینکه ما یه نسخه ضعیف از ویروس ایجاد بکنیم، بیایم ببینیم کجای این اطلاعات ژنتیکی اون پروتئینه روی سطح ویروس رو کد میکنه پروتئینی که اسم ویروس هم از همون میاد چون شبیه یه سری شبیه دندونه, دندونه دندونه روی سطح کروی ویروس
0: درسته.
1: آره شکلی تاج میشه که بهش ویروس, ویروس کرونا گفتن در واقع شاید بتونیم بهش بگیم تاج ویروس یا مثلا ویروس تاج من نمیدونم تاج چیز خطرناکیه <تص mis- <تص- <تص- این که اون رو مثلا شناسایی بکنیم و فقط همون تیکه آرنه رو به بدن افراد وارد بکنیم که دستگاه ایمنی بهش عکس نشون بده که بعد ویروس واقعی هم وارد شد دوباره بتونه که شخص سره نشون بده اینا چیزایی هستش که ما حتی تا پنج سال پیش تصورش هم نمیتونستیم بکنیم که باشه و الان پیشنهاد شده منتهی ها خیلی ها ممکنه بگن آقا اگر این همه دارو هست این همه واکسن خب بیارن پخش کنن استفاده کنیم دیگه نه خب به این سادگی نیست اون کسی هم که حالا توی آمریکا میخواد باشه یا توی چین میخواد باشه یا هر جایی اون از این اینکه این رو پخش نمیکنه، منظورش این نیست مردم بیشتری بمیرن موضوع اینه که پروسه یه. تست و تایید کردن یک دارو یا هر چیزی که با سلامت مربوطه پروسه ی بسیار سختگیرانه ایه و به نفع ماست که همینقدر سختگیرانه باشه به خاطر اینکه اگر اون بخواد یه تاثیر دیگه بعد بذاره چی توی چند مرحله این رو در جمعیت مختلف امتحان میکنند. اول قبل از آزمون های روی انسان روی حیوانات روی نمونه های از سلول هایی که تو آزمایشگاه که امتحان میکنن. چرا؟ برای اینکه که باید بدونن اثر این چه خواهد بود. شما تصور کنید الان اعلام میکنن آره آقا ما یه چیزی پیدا کردیم که داره این ویروس رو از بین میبره. فرض کنید این دارو تولید بشه و توضیح هم بشه. توضیح میشه و مردم شروع میکنن ازش استفاده کردن بیماری هم فروکش میکنه خیلی عالی من تا همون گروه برمیاداره دو ماه بعدش مقاله چاپ میکنه که دوستان ما یه مقداری چون عجله کردیم دقت نکردیم و الا متوجه شدیم که بعد از اینکه یه بازه زمانی میگذره یه درصد کمی مثلا 5 درصد کسانی که این دارو رو گرفتن کور میشن خب حالا چباید بکنیم هیچ چیز کاری نمیتونیم بکنیم راشه خاطر بود اینکه دوباره بریم یه گروه دیگه دوباره یه داروی دیگه رو سریع تعیید بکنه بیاره بعد مشکل بعدی تاریخ پزشکی نتیجه‌ای که گرفته یعنی جزی که دستاورت هاشه اون مسیری هستش که برای طراحی و تست داروها و هر چیزی که مربوط به درمان باشه استفاده میشه و اون مسیر بهتره یعنی به نفع هممونه که تا جای ممکن سختگیرانه باشه متاسفانه توی این بازه زمانی تا اون دارو بیاد بله انسان هایی به خواهند رفت و هزینه خواهند داد منطقه وقتی ما فکر میکن... بکنیم که اگر این پروسه بخواد انجام نشه چه طبعاتی میتونه در پی داشته باشه اون وقت اتمالا خواهیم دید که اون خیلی عوارض بیشتر و ترسناکتری باید داشته باشه یعنی که نه، اونا آره بخواد...
0: حرف درسته چون مثال داریم برای این قضیه الان توی مسئله دارو و قضا یکی از اه... زمینه ها یکی از مثلا بخش های اقتصادیه که هنوز این رگولیشن ها و نظارت ها سفت روش باقی مونده توی خیلی جاهای دیگه مثلا این نظارت ها به دلایل مثلا چه میدونم ریاضت اقتصادی برای نمیدونم ذخیره کردن پول صرف جو اینا چیز شده یکمی یک تقلق شده مثلا همین ماجرای بوئینگ و که تو میدونی بوینگ ورداشتم به ده همین دلایل چون دولت آمریکا نمیتونست چیز کنه نمیتونست نظارت کافی بکنه داده به خود بوینگ که این کار اه. انجام بده و اون باعث شده دو تا فاجعه بزرگ داشته باش 600 نفر 700 نفر تو دو تواپیمای هفت مکسشون بمیرن
1: حالا آره و... نظر ات بگم که این اتفاق اتفاقاً داره توی محصولات مربوط به درمان هم میفته
0: به حال شروع شده دیگه چون آره شروع
1: شده متاسفانه.
0: اون راجب غذا و درمان که باید چند تا, پا، تا قسمت پادکست راجبش صحبت کنیم چون مم. خیلی طولانیه ولی به هر حال با توجه به همین رگولیشن هایی که وجود داره زمان زیادی شاید مم. یا نمیدونم بعضی ها میگن یک سال دو سال به حال زمان
1: به هر همین فرد و پس فرد و واکسن این قضیه تولید نخواهد شد نه به هیچ وجه این چیزی امکان نداره این امکانش نیست اصلاً دقیقا حامی این ریگولیشنه باشیم حامی این مقررات سخت و سخت گرفتنه باشیم اتفاقا حالا
0: اینه که گفتی دقیقه من امروز یه چیزی توی همین نمیدونم چقدر درست باشه توی سوشال میدیا دیدم که یه دستور رو دادن نظام پزشکی به دکترها که میتونن تحت شرایط خیلی خاصی روش خلاقانه برای درمان کرونا رو استفاده کنن اگر بتونم این رو پیدا کنم. سه ست تا مورد گفته که آقا اگر این سه تا مورد رعایت شد شما میتونید درمانهای خلاقانه را استفاده کنید یکی اینکه تهدید جان بیمار باشه عدم وجود درمان استاندارد و مؤثر وجود شواهد کافی تأثیر احتمالی این کی اینو نوشته وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی امضاشم هست مال آقای رضا ملکزاده، زاده معاون تغییرات فناوری این اجازه رو دادن که این اتفاقات تو ایران بیفته حالا یه سری کیسارا من این
1: کار آره این کار کار منطقیه چرا به خاطر اینکه بی... این برای هر بیماری نیستش این برای بیماری هستش که اینجوری بعد گفتون بنده اول در واقع اینه اگر هیچ کاری نمیشود کرد در واقع اگر بیمار داره میمیره. قسمت اینه بخش دوم این هستش که و هیچ راهی هم شما ندارید هیچ پروسه استانداردی هم ندارید که تست شده باشه همه اینا رو کرده باشه و اگر شما بخواید به شکل هایی که هایی که وجود داره عمل کنید مت... نتیجه گیری میکنید که بیمارتون خواهد مرد در این شرایط حق دارید از چیزهای دیگه استفاده بکنید اونم نه هر چیزی مثلا حق دارید برید ببینید آقا در این یک مونه دو ماه اخیر چه مقالاتی رو چه داروهایی پیشنهاد شده و اونا رو امتحان کنید. انجام شده توی ایران. آه. و هم هست که انجام بشه. چرا؟ به خاطر اینکه به هم به شناخت نه فقط ما کل بشر از این ویروس و داروهای احتمالی بهش هم به اون اضافه میکنه. و هم از طرف دیگه، این گروه محققانی که در ایران دارن کار میکنن رو بیشتر وصل میکنه خب به جاهای مختلف جهانی که خب اینو هر دوشون ما خوبه همین که مثلا به عنوان مثال ما از کجا میدونیم که داروی فلان شاید روی ویروس مثلا روی حالا بیماری در واقع تاثیر داشته باشه این به خاطر این هستش که دقیقا در شرایط مشابه در مثلا چین برداشتن این دارو رو دادن دیگه چاره ای نبوده بیمار میمرده گزارش کردن و حالا امروز ما می دونیم که خب فلان دارو شاید کاندیدایی برای بهتر کردن اوضاع باشه. برای این کار بعد انجام بشه منطقه دیگه. این اون آخرین تلاشه در واقع. تا پیش از اون اصلا وارد این قسمت ها نمیشن. تا پیش از اون حقیقتش فکر میکنم مشکل اصلی چیزی که بیشتر آدم رو به کشتن میده اه اه این قسمت نخواهد بود که یه پزشکی که دیگه نمیدونه چه باید بکنه دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه یه داروی جدید رو امتحان بکنه این تعداد کمتری
0: قابل
1: اغمازه دقیقا اون چیزی که بیشتر کشنده هست این هستش که به تعداد کافی تخت بیمارستانی وجود نداره به تعداد کافی دستگاه ونتیلاتور وجود نداره خدمه درمان خستن خدمه درمان ابزار کافی ندارن برای اینکه خودشون حفاظت بکنن خدمه درمان تحت فشار بسیار بالای مراجعین ممکنه اشتباه کنن اصلا خب اشتباه ممکنه بکنن و اینها آدمهای بسیار, بسیار بسیار بیشتری رو بکشتن خواهد و
0: همینجور داره اپیدمی و مبتلایان هم توی کشور داره افزایش پیدا میکنه و ما ام. هم همچنان نمیبینیم که سفت و سخت دنبال کاهش تعداد این مبتلاها باشن ایناست که بیشتر گوه کشتن میده دیگه
1: مثالش رو یکی یادم مثل یه خبرنگاری بود تو گاردین اگر نکنم نوشته بود نوشته بود که آلودگی هوا میکشه. بحثی نیست منتها آلودگی هوا خب یه طرف قضیه است سیاستگزاری هایی که به آلودگی هوا منجر میشست که داره میکشه. کشه در همینطوره حالا اگر اون رو ببین ما بالاخره از این دوره زمان به جلو میره زمان که متوقف نمیشه حالا اصلا من باشم یا نباشم من از این بحران جون سالم به در ببرم یا نبرم برای خیلی های دیگه خب این زمان ادامه پیدا خواهد کرد من تا بحران بعدی و تا بحران های بعدی همینجور افراد بیشتری از به این خواهند رفت و اون چیزی که روش تاثیر داره شکل ویروس بعدی و شکل کشنده بعدی نخواهد بود
0: سیاست بزاریه.
1: رامه هایی خواهد بود که تا اون زمان میان و تغییراتی میتونن به وجود بیارن یا تغییراتی به وجود نیارن اون هستش که تعیین کنند است
0: خب مرسی بابک خیلی اطلاعات خوبی و دادی گفتگوی خوبی بود تو حرف دیگه راجبی این قضیه راجبه جهان هستی راجب هر چیزی اگه داری اینجا زمان برای تو میکروفون برای تو که این حرفا رو بگی
1: متشکرم. آره من حقیقتی یه چیزی خصوصم بعد از همین بحران ذهنمو بیشتر مشغول کرده. تا پیش از اون گهگاهی رویا پردازی می کردم در الان خیلی واقعیتر به نظرم یعنی خیلی جدیتر بیشتر از رویا پردازی آرادش کرد. ما متاسفانه هم در ابعاد جامعه خودمون هم احتمالا بزرگتر چون خواهج از هم در این باره صحبت میشه. امکان تخیلمون رو از دست دادیم. امکان اینکه رویاپردازی بکنیم که دنیا چگونه میتونه باشه، جامعه چگونه میتونه باشه، نه اون چیزی که الان هست، بلکه چی میتونه باشه. و انقدر درگیر این وضعیتی که الان هست شدیم که فکر میکنیم ازلی ابدیه و انگار همیشه همین بوده. این خیلی خブンگیزه. مثلا درباره همین بحران مقاله هایی که میخونیم میبینیم که همین چیزی که امروز ما ابزارهایی که در اختیار داریم برای اینکه بتونیم تا همین حد ناچیز جلوی این ویروس رو بگیریم در برای کارهای درمانی مربوط به کارهایی هستش که به صورت مستقیم به چهار تا پنج سال پیش مربوطن متا خودشون برپایه کارهایی بودن که از 5-6 سال پیش تا ده، 12 سال قبل از اون انجام شده خود اونها بر اساس کارهای دیگه ای بودن میخوام اینو بگم یه تصور کنیم میزان منابعی که یک جامعه حالا با همه پیچیدگی هایی که توش هست دیگه یعنی اون بحران هایی که اون مشکلاتی که داریم برای تخصیص منابع و لابی کردن ها و سیاست همه اینها رو توش در نظر بگیریم اگر رویا تخیل بکنیم این رو که فرض کنید یک جامعه بخش قابلی توجهی از مثلا یکی خرجاشو کم میکرد خرج غیر ضروریشو کم میکرد و این رو سرمایه گذاری میکرد روی توسعه دانش روی کارهای مرتبط با دانش و فناوری و اینها چقدر ما... اوزامون میتونست بهتر باشه به عنوان مثال در همین مورد خاص چه بسا ما دانشمون الان اون از اون چیزی که الان داریم خیلی خیلی می بی بود اگر بیشتر روی قضیه کار می‌کردیم شاید این مثال مثال درستی نباشه محمد منتاها من میرم سراغ اینترتینمنت سرگرمی سرگرمی خب برای انسان لازمه اصلاً بحثی توی این نیستش ما میار سرگرمی داریم منتاها یه جور ابسشن الان وجود داره دیگه ما هممون داریم پونزده تا سریال میبینیم کلی فیلم میبینیم نمیدونم موسیقی های مختلف گوش میدیم بازی های مختلف انجام میدیم میخوایم بریم نمایشگاه فلان میخوایم بریم حالا خارج از اتبالا کارنوال ها هستن و فلان و اینها و همش انترتینمنته یعنی نمیدونم یه جورایی جواب اون آلبوم امیوز تودس را جواباترس میافتادم خب باشه امیوزمنت نیازه بحثی نیست مون تا فقط تخیل کنیم حالا من به عنوان یه ادمی که شاید بعضی به من میگن nerd مثلا فلان که یه درصدی که مثلا 5 درصد از کل بودجه ای که در جهان برای انترتینمنت خرج میشد اگر به یه طریقی می اومد میرفت مثلا روی زیست شناسی کار میشد یا روی مثلا مجموعی از فیزیک و زیست و شیمی و پردازش و اینو چیزا کار میشه چقدر ما جلو بودیم اینو توی مثلا مثال تاریخی برامون داریم دیگه توی دهه 60 و 70 که شوروی و آمریکا اون رقابت فضایی معروف رو داشتن مردم فکر میکردن سال 2000 همه‌شون دارن یعنی به راحتی می‌تونن برن ماه برگردن دارن تو ماشین‌های پرنده و فلان منتهی ما الان 2020 و هنوز آب آشامیدنی سالم همه مردم زمین ندارن چرا به خاطر اینکه اون زمان به خاطر اون رقابت و این سرمایه سرمایهگذاری وجود داشته مثلا ناسا در یک زمانی یه رقم قابل توجه بودجه امریکا رو دریافت می کرده فکر میکنم ماش 10 درصد این حدود بوده باشه که کار تحقیقاتی انجام بده واسه همین این دیدگاه وجود داشته و از قبل اون کارهایی که حالا ماه رفتن که خیلی ممکن سودی برای کسی برای ملتی نداشته باشه. ما تا تکنولوژی ها و دانشی که برای اون کار خلق شد تا امروز وجود داره و ما رو به جلو داده این کار انجام میشه. شما نگاه کنید به گوشی های حوشمندی که احتمالا خیلی دارن الان با یه وسیلهی مثل اون گوش میدن پادکستو شما نگاه کنید این انگار از آینده پرتاب شده به امروز. منتها چون بازار بود سرمایه گذاری رو صورت گرفته و ما این تخته جادویی دستمونه. ای کاش ای کاش آدم یعنی یکی مثل من رویاه پردازی میکنم که ای کاش این به بخشهای دیگه از دانش و مسائلی که به کل جامعه بتونستود برسونه میرسید ای کاش ما روی مثلا کربن کپچر تکنولوژی با جذب کربن مثلا کار می‌کردیم که میتونستیم تغییرات اقلیمی رو اقلی کم کم بکنیم ای کاش به جای اینکه بریم سراغ اینکه مثلا میلیارد میلیارد پول خرج بکنیم که یه مجری بشینه، یه سری بشینن اون دور و بر و شوخی بکنن، خنده مثلا جوک تعریف بکنن، همدیگه رو دست بندزن و مردم بشینن و سرگرم بشن یا مثلا یه بچه‌ی کوچیکی آواز به بخونه، پنج نفر رای بدن، فقط سرگرمیه دیگه. هیچ به معنی اینکه اون برنامه تموم بشه اون لذتش هم تموم شود.
0: دقیقاً حرف درسته.
1: همه میخواستم بگم این رو اگر این تبدیل به یه این وارد بشه به اون ذهنیت جمعیمون تاثیرش رو بعد میتونه روی این بذاره که دانشگاه ها دوشاری کم بوده بودجه نباشن بهشون یه بودجه اختصاص ندن بعد مثلا چهل درصد اون بودجه رو بهشون پرداخت بکنن بعد اون دانشگاه مجبور میشه که از خرجای داخلیش بزنه بعد یا مثلا سیستم رو اجازه بدن که خود مثلا آکادمیان ها بچینن نه اینکه از بالا واسه شون بذارن میدونه یک, آره، یک مجموعی از تغییرات اگه صورت بهیران تر به سمت ترولوژی بیاد ما واقعا در جهان بهتری میتونیم زیست بکنیم جهانی که اتفاقاً انسانی تر هم باشه
0: حرف دورست مخواستم فقط اینو بگم که دقیقا اون مسئله سوده ببینید اون زمانی که وقتی که ناسا و اینا آمدن روی جنگ فضایی سرمایه گذاری کردن دیگه سود مطرح نبود اونجا میدونی؟ یعنی فقط آره. استیلای آمریکا و روسیه مطرح بود که اون سرمایه گذاری عظیم پیش اومد از قبلش ما الان نمیدم جی داریم این دوربینای دیجیتال رو داریم هزار تا پروسسورهای بسیار قوی داریم الان تو گوشیامون از قبلش این اتفاق افتاد و الان مثلا اگر این سرمایه‌گذاری انجام نمیشه و میره تو اینترتینمنت به خاطر اینه که اون اینترتینمنت سود. سوداوره برای سرمایه‌گذاری حالا چرا سر برای سرمایه‌گذاری سوداوره چون مردم از زندگی معاشرتی با همدیگه مثلا شاید حالا مثلا یه دلیلش میتونه باشه زده شدن خسته شدن برای اینکه از زندگی که هر روز دارن میرن کار میکنن و یه پول بخور و نمیر در یه دو دیگه جدا بشن میشنن پای تلویزیون اونا رو میبینن و برای اونا پول میدن
1: آره دیگه دقیقاً یه جمله معروفی هست میگن که فرهنگ پاپ یا کلا و محصولات پاپ کالچر به نوعی مثلا تریاک میمونن برای اینکه آدمی که از خود بیگانه است هیچ معنای نمیتونه پیدا بکنه یه سرگرمی داشته باشه که بتونه بخوابه بعد فردا بره دوباره مثلا چرخنده توی ماشین قرار بگیره حالا اگر یه ویروسی هم یه بار اومد زدبرد دیگه زد برد دیگه دقیقا هم
0: ماجره ویروس هم همینطوره اون موقع بعد از سارس و مرس برای همچین ویروس هایی تلاش کرده بودن واکسن تولید کنن اما خب چون کلا سارس و مرس بیشتر از نمیدونم ده هزار نفر نبوده تو دنیا آره. مبتلا یا نشون خب براش نمیسرفیده سود حتی,
1: بمی... حتی همین الان بعضی از این تئوری پردازای توته چیز میکنن که آقا اصلا اونا چرا سازمان بهداشت جهانی اونا رو خطر جهانی اعلام کرد این به خاطر اینه که سازمان بهداشت جهانی فاسد بود نمیدونم میخواست خودش سود بکنه یه سری پرونده فساد و اینا توی سازمان بهداشت جهانی وجود داشته اونا رو برداشتن میگن اصلا کل قضیه دروغه و این بار هم دارن همشایه نفرو میذارن در که Uh, یه کی بود خارج از ایرانم از اونایی که مینویسن و فلان داشت همینو تربیش میکرد که نه آقا اینا اصلا همش حرف ویروس چیه اینا دارن چهره ایران خراب میکنن و اصلا اوضاع اینجوری نیسته و فلان بعد بعدو می میکردم که خب این دوست عزیز اگه پاشه بیاد بره بر جلوی در بیمارستان واسه بگه که آقا من بیمار کرونا دارم میخوام بیارمش بهش وقتی جواب بدن آقا برو دیویس و نفر قبل از تو تو سفن این یعنی که بعد دیویس و نفر تو این بیارستن خالی بشن یا بمیرن یا خوب بشن بعد نوبت تو میرسه بعد اگه این رو ببینه دیگه این حفو نمیزنه منطقه ها چون نمیبینن این رو چون همش با فاصله است خب به اون فاصله هم یا نمیخوام هزار... ببینم مثلا. آره نمیخوام اینجوریه من خیلی دوست دارم که یعنی خیلی آرزو میکنم که حالا چنین بحرانهایی هایی که متاسفانه انسان هم قربانش میشن اقلن یه ای بتونن روی دیدگاه عمومی یک جامعه بذاره که اهمیت داره که ما به علم و دانش بپردازیم اگر به عنوان مثال من توی زندگی شخصی خودم اگر دنبال میکنم که ببینم آقا فلان بازی فوتبال چی شده اگر دنبال میکنم اینکه مثلا فلان خواننده کار جای چی داده بیرون یا چه می‌دونم اون سلبریتی چی گفته این اهمیت داره که خود این تحقیقات علمی و دانش و اینا به یک چیزی که روزانه دنبال میکنم اقلا تبدیل بشه و این در به زنگاه هایی که حالا منابع باید وقت اختصاص پیدا بکنه خواهد گذاشت چطور الان اون هول دنبال اینیم بگردیم ببینیم چه خبره این کم میشه کمتر میشه منتاب اگر بشه که یه مقدار خودمون شخصا اقلن ماهایی که به دنبال این هستیم که دنیا جای انسانیتری بشه برای زیست جای بهتری بشه میتونیم یه مقدار بیشتر توجه بکنیم خیلی مفید میتونه باشه دقیقا
0: ما هم فکر میکنم شاید تا قسمت های بعدی همین دموکراسی در کارپلاس با چند نفر دیگه هم صحبت کنم راجع همین تاثیرات، اجتماعی و اقتصادی و مثلا رسانهی که این بحران میتونه در آینده برامون بذاره یا اینکه ما چی کار میتونیم بکنیم که این تاثیرات خوب رو بذاره حتما در این باره صحبت میکنیم من اصلا این سری که الان دارم درست میکنم بیشتر به خاطر اینه که فکر میکنم این بحران بیشتر مسئله سیاسی و اقتصادیه که بحران شده
1: تا اینکه
0: اون طبیعت داره راهشو میره و اگر بحران شده مسئله سیاسی و اقتصادیه دیگه
1: موضوعی که ما جامع اجتماع انسانی الان در یک شرایطی هست که اصلا این ویروس میتونه بیاد پخش بشه و بکشه این که قرنطینه نمی کنیم یک دلایل به ویروس ربطی نداره این, این دلایل اقتصادیه خاملا اقتصادی داره این هستش که برای قشنگ باید به اونها پرداخت باشت مرسی باباک جان که وقت از تو. گذاشتی برای
0: این قضیه کلی استفاده کردیم امیدوارم که شنوندگان دموکراسی در کار و دموکراسی در کار پلاس جفتشون یکیه برای دو تا فید مختلف داره استفاده کنن از این قضیه و اگر فرصتی شد بعدا دوباره این رو یه جایی ادامه میدیم اگر بندازی کافی مثلا حرف برای گفتن داشته باشیم
1: متشکرم، من خوشحال میشم اگه لازم شد خدمتون هستم و سلامت باشید موازب خودتون باشید و به توصیه‌های های بهداشتی هم که می کنن خواهشا بکنید به خاطر اینکه فعلا اینطور که معلومه خودمون هستیم و سیستم ایمنی بدنمون
0: مرسی در نکنه و خداحافظ این قسمت هفتم از پادکست دموکراسی در کار پلاس بود که شنیدید. این قسمت بخش دوم از سری سرمایه‌داری و کرونا پادکست دموکراسی در کار پلاسه. تو این بخش با دوست عزیزم بابک صحبت کردم درباره زوایای علمی بحران اپیدمی یا پاندمی یا جهانگیری کرونا و امیدوارم برای شما هم مفید واقع شده باشه. ممنون که تا این لحظه گوش کردید توی قسمت‌های بعدی دموکراسی در کار پلاس که در آینده نزدیک احتمالاً منتشر میشه بیشتر درباره کرونا صحبت می‌کنیم و از زوایای اقتصادی و اجتماعی و از دید رسانه هم بهش قصد دارم دوستان عزیز دیگه رو دعوت کنم تو این پادکست با من صحبت کنن چند نفر موافقت اعلام کردن حالا در پروسه هستیم که مصاحبه رو ترتیب بدیم سعی می‌کنم اونا رو با کیفیت بهتری ضبط بکنم ببخشید این قسمت کیفیت صدا بد شد تجربه زیادی نداشتم در این زمینه ولی مطمئن باشید دفاعی بعد بهتر میشه ممنون من محمد هستم و این قسمت هفتم پادکست دموکراسی در کارپلاس در چهارشنبه 28 اسفند 1398 منتشر میشه Burn you up and I'll burn you down Burn you up and I'll burn you down So you crossing to